0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar, decía André Malraux. Y sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora con caídas. Cercanas a las nueve décimas, según apunta el futuro del Eurostocks. El futuro americano apenas rebota una décima después de las caídas de noche de Wall Street. Tras el mensaje de la Fed, tres mil setecientos puntos, el SP500... A ver si empieza a moverse el futuro del IBEX 35, parece que le cuesta hacer el primer movimiento para ver en qué influencia se va a situar. Ya hemos visto durante la noche que la bolsa de Hong Kong está ya cerrando con caídas cercanas al 3% tras subir también los tipos, el Banco Central de Hong Kong. Bueno, ya empieza a moverse el futuro del IBEX, lo hace con caídas de 60 puntos, son 7 décimas y está en los 7.900 Así que también dañado por esta expectativa de que los tipos de interés en Estados Unidos van a subir más de lo esperado. Inicialmente lo ha reconocido eh, Jerome Powell, el presidente de la Fed, quien también cree que es muy prematuro poder hacer una pausa ahora pensar en que esto va a ir más lento.
1: It is very
2: premature to be thinking about muy prematuro para
0: hacer una pausa. Las personas cuando escuchan retrasos piensan en pausas. Desde mi punto de vista es muy prematuro pensar o hablar sobre pausar nuestra subida de tipos de interés. Tenemos mucho camino aún por recorrer. Y en nuestra política necesitamos aumentos continuos de tipos para llegar a ese nivel suficientemente restrictivo. Y por supuesto, no sabemos exactamente dónde es. En un instante, análisis, lectura de estas palabras. ¿Qué significa para la economía, para Estados Unidos, para el resto del mundo? ¿Qué significa para la inversión, para la renta fija y para la renta variable? En un instante saludamos a nuestro invitado Capital para abordar esta cuestión clave. En seguida saludamos a Daniel Vaquero, socio director de Wellcome a Management.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy José Ignacio Gutiérrez, Jesús Varela y David Hennenberger nos ayudarán a interpretar las noticias de la mañana. Hablaremos del plan alemán de pagar la factura eléctrica en diciembre a pymes y a ciudadanos. Y también de lo que el Reino Unido está transmitiendo ahora mismo. Va a ampliar el impuesto especial a las empresas energéticas, subirá el tipo del 25 al 30% y alcanzará hasta el año 2028.
1: CAPEX.COM les ofrece este espacio.
0: Alemania, que por cierto, Miguel San Martín, buenos días, ha activado ya los topes del precio del gas y la electricidad para ayudar a hogares y a pymes.
3: Efectivamente, el límite de ese precio del gas quedan 12 céntimos de euros por kilovatio hora y el de la electricidad de 40. Además, el Estado y todos los Landen han acordado que el Estado va a pagar en diciembre la factura del gas de todos los consumidores, que beneficiará tanto a particulares como a pymes, con un coste de 9.000 millones de euros. Eh, Scholz, el canciller, prevé más medidas.
0: El gobierno federal ha adoptado las decisiones necesarias para que esto pueda ya ocurrir en diciembre. Además, a mediados de noviembre, el 18, vamos a lanzar todas las demás normativas para frenar el precio del gas, el de la calefacción urbana y los programas de deducción. De impuestos. Este es el freno del precio de la electricidad. También pretendemos aliviar la carga de los ciudadanos.
3: Ese límite del precio del gas entrará previsiblemente en funcionamiento en febrero, un mes antes de lo previsto pero también un mes después de lo que pedían las regiones. Se estima que tendrá un coste de 33.000 millones de euros de ese plan de 200.000 que presentaba Alemania.
0: Y también va a poner en marcha un abono mensual de 49 euros para usar el transporte público de forma ilimitada y así ser disuasorio del uso del automóvil privado. Mientras que en España en menos de una hora tendremos ya los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de octubre
3: En el mes anterior se subió el paro en 18.000 personas pero la afiliación también creció en 30.000 afiliados más de media por el tirón del sector educativo. El titular de Seguridad Social José Luis Escribá, cree que octubre va a ser un buen mes.
4: Vemos un mes. un mes más y ya van creo que 18 meses de año y medio consecutivo con datos de crecimiento neto del empleo mes tras mes, y eso nos lleva a esos datos de 750.000 afiliados más desde la pandemia, o desde hace un año, que desde mayo, desde agosto, que pues son dos puntos de corte de ese nivel prepandemia, y 400.000 empleos más eh, lo que va de año.
3: Por cierto que escriba anunciaba esta noche en Salamanca que el gobierno va a hacer un acopio adicional de ingresos para garantizar las pensiones a partir del año 2032 y entre esas medidas cita el mecanismo de equidad intergeneracional que es una sobrecotización del 0,6% que se va a desembolsar a partir de ese año.
0: Y antes de ver la agenda hay una de movilizaciones de los sindicatos contra las empresas, pide que suban los salarios.
3: El lema de esta manifestación es salario o conflicto, esta crisis no la paga la gente trabajadora, según los los Convocantes, el objetivo es que haya incrementos de los sueldos que permitan garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores en este contexto de elevada inflación. El secretario general de comisiones, Unai Sordo, aseguraba en la radio que publica que las empresas trasladan a precios finales el incremento de los costes y eso provoca la pérdida del poder adquisitivo.
4: Los sindicatos no estamos planteando una única propuesta salarial para que ahora todas las empresas de España suban los salarios en función de la inflación, es decir, casi el 8%, sino que estamos planteando subidas razonables en los convenios colectivos entre el 4,5 y el 2,5 entre este año y los dos que vienen y compromisos de recuperación de la diferencia entre esos incrementos de salarios con la evolución de los precios.
3: Este es el último acto del calendario de movilizaciones anunciado a finales de septiembre por comisiones UGT para forzar a la patronal, a la COE, a retomar las conversaciones y alcanzar un acuerdo.
0: Por cierto, otra patronal, la que agrupa a las industrias manufactureras, la Alianza por la Competitividad, insiste al gobierno en que ponga en marcha ayudas urgentes para que puedan pagar la energía que necesitan para mantener la producción. En la agenda, ¿qué más? A la voz, buenos días.
5: Muy buenos días, Jueves y te cuento que en España se publica el dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social de octubre y el Tesoro emite bonos y obligaciones. En la zona euros se conocerá el dato de paro de septiembre. Hoy podremos escuchar a Christine Lagarde en una conferencia en Letonia y al presidente del Bundesbank en Madrid. Además se reúne el Banco de Inglaterra que podría elevar los tipos de interés 75 puntos básicos. Y en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, la balanza comercial, el PMI compuesto y de servicios. Luis Vicente vamos a escuchar al experto para que nos cuente eso de que Alemania pagará la factura de energía de diciembre, así que ya sabes, ya lo estás haciendo. Vamos que no tardes, mándame a Alemania cargada de baterías Vaya. y así gasto allí como si no hubiera un mañana y te ahorro una pasta
0: Ay, Sara. Ya
5: lo decía Alfredo Landa, vente a Alemania, Pepe
4: Aparte del vino y el chorizo, aquello es otro mundo, si le llaman el milagro alemán, es como
5: Lourdes, pero mecanizado Estoy fatal, Ya te Chao. veo. Sí,
0: porque esa lección de picaresca no sé por dónde se te ha introducido Enseguida saludamos a nuestro invitado capital, aquí en Capital Radio
1: Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. A Lucián Dújar, buenos días.
6: Y buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes, el primero de ellos en Madrid en la 42 de entrada, su paso por Villaverde y también en la M40 Mercamadrid hacia la A4, un alcance en Barcelona la B23 en San Feliz y hacia la Ciudad Condal y tenemos que destacar otro accidente en Cádiz en la A48 en Polígono 3 Caminos, sentido San Fernando al margen de esto encontramos retenciones ya de entrada en todas las entradas a la Comunidad de Madrid especialmente en la 1 en las Tablas A4 Pinto y Butarque, en la 5 en Arroyo Molinos y Móstoles y en las 6 desde Las Rosas hasta Puerto de Hierro, retenciones en Barcelona, en la C-58 en Moncada de entrada, en la B-23 en Molins de Rey en ambos sentidos y en la P-7 en Sardañola, en al Valle, sentido Girona tráfico lento también en Valencia en la C 7 en Paterna, sentido Castellón o en Sevilla en la 4 en Carmona hacia la capital hispalense Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores Pon a tope tu trading con IG Todas las operaciones conllevan riesgo
1: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a intentar leer correctamente lo que la Reserva Federal de Estados Unidos transmitió junto con la subida de tipos de interés, según lo esperado, de 75 puntos básicos hasta ese rango que toca ya el 4%, 3, 75 4% en los Estados Unidos, el primer banco central del mundo. Estamos examinando ya, lo hemos hecho durante esta semana, los impactos que está teniendo la renta variable, la caída de Wall Street. Las caídas que siguen en el lado asiático, particularmente en Hong Kong... ...donde su banco central siempre replica los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues aquí en directo en Capital Radio saludamos a Daniel Vaquero... ...socio director de Wellcome, S management ¿Cómo está Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Quizá lo que más impacto produce es escuchar a Jerome Powell reconocer... ...que los tipos de interés al final van a estar más altos de lo que él esperaba.
7: Hombre, la verdad es que de momento están cumpliendo el guión... Es cierto que, como bien dices, eh, duele. Duele en el sentido de que creo que todos estamos esperando ese punto en el que eh, la Fed cambie el guión, ¿no? Y pivote un poco y deje, eh, o al menos restrinja un poco más las subidas de tipos, ¿no? Ayer lo dejó claramente eh, eh, el mensaje en el mercado. Es prematuro pensar que ese momento de pivotar eh, está muy cerca, y dos, que están eh, comprometidos a, a rebajar esa inflación, eh, pues que está en subyacente el 6,6, en, 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 en normal está en el 8. Estamos hablando de tipos muy altos cuando ellos tienen su compromiso de, de rebajarlo al 2%. ¿no?
0: ¿Qué significa esto? ¿Que las decisiones adoptadas ahora, la subida de tipo de interés, no están teniendo el efecto esperado para parar la
7: inflación? Bueno, es. Eh, yo creo, antes lo estábamos comentando, yo creo que es un poco prematuro. Pensemos que llevamos muchos años de tipos bajos, de mucha expansión de balance por parte de los bancos centrales. Eh, realmente llevan subiendo tipos este año. Es cierto que ha sido una subida de tipos tan agresiva como ha sido la subida de la inflación. Es decir, ha venido acompañada una inflación de, desbocada, pues lleva a tomar medidas... Eh, en cierta medida, pues con la misma contundencia con la que ha sido la inflación. Y yo creo que el problema viene más por el lado de que, yo creo ayer lo, dijo, lo dijeron, ¿no? Estaban hablando del, eh, del endurecimiento acumulado, de cómo el retardo de la política monetaria está afectando a la actividad económica. Creo que van un poco más por ahí los tiros, ¿no? Es cierto que ahora mismo tienen un mercado, eh, eh, digamos, eh, el, el, el de empleo, Está bollante, pleno empleo, sigue tensionado incluso, ¿no? Eh, la inflación sigue alta y ellos lo que ven, yo creo, es que hay un retardo en llegar a la economía. Primero se empiezan a ver ya algunos sectores más sensibles a tipos de interés que ya empiezan a notarlo. El mejor ejemplo es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario en Estados Unidos está sufriendo y está sufriendo porque es el de los primeros, ¿no? Es esa primera capa que antes comentábamos, ¿no? Esa primera capa de sectores sensibles. Ya lo notan, queda por llegar. Pensemos que solamente llevan nueve meses apenas subiendo tipos de interés.
0: Es curioso que Jerome Powell reconoce que aquellas tensiones en la oferta, los cuellos de botella de sí, los que tantos hemos hablado, según su información, ya están resueltos, pero no ha servido para bajar la
7: inflación. No, yo creo que la inflación, eh, eh, ayer, ayer incluso algunos miembros en, en Europa también lo comentaban, No, eh, yo creo que para mí la, la sensación es que está resultando, resultando más pegajosa de lo esperado. Es decir, todos pensamos en una inflación que iba a suavizarse con, con relativa facilidad y al final se está viendo pues que, por ejemplo... Por, por hablar del mercado americano que es donde lo estamos viendo más no eh, si tú al final quitas determinados componentes te vas viendo que el mercado por ejemplo para mí la clave es el mercado laboral que sigue estando tensionado estamos hablando de 1,9 vacantes por cada desempleado mm. son todavía mercados muy tensionados y eso que en Estados Unidos el sector de la energía no está siendo excesivamente castigado como en Europa no al final lo que sí que nos encontramos es eso yo creo que una inflación algo más duradera de lo que pensábamos más pegajosa con segundas derivadas y que en el caso de Estados Unidos el sector manufacturero ya está empezando a dar síntomas de unos precios algo más suaves, pero en el sector de servicios todavía nada de nada Hablemos, eh, Daniel
0: Daniel Vaquero de los efectos que produce esta perspectiva de la política monetaria de Estados Unidos, porque esto introduce presión en otros bancos centrales ¿no? ¿En qué situación le deja el Banco Central Europeo, por ejemplo?
7: Hombre, hasta ahora el Banco Central Europeo ha ido a rebufo, claramente pero ahí nosotros consideramos que hay el, el Banco Central Europeo tiene un punto de partida muy diferente. Muy diferente en el sentido de que yo creo que la situación económica es diferente. Eh, es peor. Bastante peor, efectivamente. Cuando digo diferente, iba a decir ahora peor. Sobre todo por una cuestión energética. Eh, y después ya no, solo, ya no solo la cuestión energética, sino, sino también la voluntad de los gobiernos a la hora de afrontar determinadas situaciones. ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo ya ha quedado claro que la curva de mercado americana se había quedado corta. Lo mismo ya estamos hablando de ese 5% que todo el mundo estaba hablando. Sin embargo, nosotros pensamos que en el caso europeo puede estar descontando de más. Es decir, que al final puede tener más eh, sentido en un momento dado que Europa por sus debilidades levante el pie el acelerador un poquito antes que Estados Unidos, puesto que su situación de partida, como bien estamos comentando, es peor.
0: Pero si aumentan, Daniel, los diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa... Sí... Significa que estamos dando más fortaleza al dólar, seguramente, que al euro. Y si pagamos las facturas energéticas en dólares, ¿esto nos va a seguir, va a seguir.
7: metiendo inflación a tope en Europa? Va a seguir. Al final estamos exportando inflación. Estamos, está, la estamos trayendo, efectivamente. Pero sí que es cierto que, que que la curva europea está descontando, yo creo, en exceso demasiadas subidas de tipos de interés. No está ahora mismo el mercado como para eso. Y después nos estamos olvidando de otro de otro parámetro, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es el tema de los balances. ¿Qué hacemos con esos enormes balances que tienen? No ayuda en nada que llegue el momento, o sea, la situación es, 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 es crítica y apasionante en el sentido de que te encuentras a los bancos centrales teniendo que luchar contra la inflación y además teniendo que reducir unos balances eh, gigantes. ¿no? Entonces, eso sin duda alguna no, no va a ayudar, pero pensemos que. Eh, hay una serie de estabilizadores automáticos y uno, por ejemplo, es la simple desaceleración. Es decir, estamos hablando a medida que las medidas vayan filtrándose la economía y se vayan reduciendo, claramente tenemos que ver una inflación un poquito más baja y eso va a ayudar a, a, a estabilizarla. Y y la desaceleración económica también va a ayudar a que la inflación vaya un poco más a la baja.
0: Hay otros beneficiados, pero no se quiere hablar mucho de ellos, porque claro, no, es muy bonito, pero son los
7: gobiernos endeudados. Hombre, <risa> sin duda alguna, sin duda alguna, y eso, y eso viene bien. Es decir, ya lo estamos viendo. Eh, Les encanta las, la inflación. Las, bueno, en este, en este periodo, el otro día leía la cifra, no lo recuerdo exactamente, pero en el caso del gobierno español, eh, el, el, la recaudación que ha tenido en, en, en impuestos, por ejemplo, pues ha sido en importante en temas de IVA, el tema de que te reduce tu deuda nominal, es decir, no es un el IRPF es enteflatar las tarifas, sí. claramente, claramente que son, son beneficiados, pero sí que es cierto que también se encuentran en una situación complicada, ¿no? Porque parte de estos problemas de inflación vienen por esas no solamente las estábamos hablando de políticas monetarias expansivas, pero también recuerdo que hemos tenido políticas fiscales expansivas, sí. esa factura hay que pagarla. Y sin duda alguna, como tú bien dices, este entorno favorece a pagar esa, esa deuda en términos nominales, claramente. Pero no podemos seguir pecando de ese voluntarismo, ¿no? Por, por, por seguir expandiendo en un entorno en el que claramente, eh, como estamos viendo, las inflaciones son, son, son altas y, y más duraderas de lo que nosotros pensábamos en un
0: momento. Enfoquémoslo, eh, Daniel, con la perspectiva de inversión.
7: La renta fija es donde sigue viéndose ahora la tensión más fuerte, ¿no? Claramente. Eh, nosotros lo que vemos es que los índices de volatilidad de la renta fija y las divisas son los que están más tensionados, están alcanzando niveles eh, no visibles estos pues desde, desde COVID, incluso un poquito antes, ¿no? en crisis anteriores, la volatilidad de la renta variable está bastante más estable. Lo que sí que vemos es que ahora mismo el, el, el binomio rentabilidad-riesgo en renta fija y sobre todo en renta fija corporativa a corto plazo ofrece una oportunidad que creo, creemos que es necesaria aprovecharla. Hacía tiempo que no teníamos esta oportunidad. No podemos dejar pasar un momento. Yo entiendo que los nervios y, y la volatilidad a corto plazo pueden invitar a, a posponer determinadas decisiones, pero yo creo que es una decisión que hay que tomar ahora porque te vas a beneficiar de ella durante los próximos tres años. Entonces, sí que creo que hay, pues, comprar, pues, lo que estamos haciendo nosotros en, en nuestros productos, en la parte de renta fija, en el One 03, eh, comprar renta fija, investment grade. Duración dos años, con tires superiores al 4%, creo que es una apuesta y una idea muy atractiva como para dejarla pasar. Hay muchas empresas, ¿no?, ahora mismo que están ahí. ¿ahí ¿Dónde elegir? Muchísimas. Es que además al, se ha abierto el abanico. Seamos conscientes de una situación de cara a, a que los inversores entiendan. Y es que eh, los gestores hasta ahora hemos tenido el universo de renta fija muy restringido. Teníamos a los bancos centrales interviniendo con tipos negativos. Había que pagar. ...por comprar deuda, era algo completamente anormal. Bueno, pues eso, que leeremos en los libros... ...ha dado un giro de 180 grados... ...y volvemos a otra situación que volveremos a leer en los libros... ...porque o sea, nunca he visto, nunca se ha visto en 40 años... Un, ...una subida como esta de los tipos, un tensionamiento tal, ¿no? Pero también es cierto que nos ha dado ahora una oportunidad... ...es decir, todo momento de riesgo también genera oportunidades. Y yo creo que nos está dando una oportunidad... Eh, ...yo creo que muy clara para aprovechar en los mercados... ...no la podemos dejar pasar... Se pueden hacer, antes comentabas muchas compañías, es que ahora tenemos ya por fin, se han normalizado los tipos, se está normalizando la política monetaria, por fin podemos empezar a encontrar compañías de calidad, con buenos balances, saneadas, que en este tiempo no se han apalancado, con estructuras de ingresos muy sólidas, con cualidades que nos invitan a realmente a, a apostar por ellas en un entorno de elevada volatilidad, pensando no en el corto plazo, de verdad, pensando en el medio plazo, que es donde se genera el retorno.
0: Pues Daniel Vaquero, socio director de Welcan en Manasmen, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día. Muchísimas gracias, igualmente.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos
7: financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
2: Pa pa, pa, pa,
1: No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie. Este sábado gratis con el periódico Expansión. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio Hoy nos acompaña David Hennenberger es director en oficina en España de la Fundación Friedrich Naumann ¿Cómo estás David? Bienvenido, buenos, Muy días. buenos
8: días Muy bien, muchas gracias
0: Vamos a comentar lo que acaba de anunciar tu gobierno en Alemania eso de que pague la factura a pymes y a ciudadanos la factura eléctrica en diciembre es una cosa muy llamativa, que no sé si se atrevería a hacer algún otro gobierno. Yo creo que por aquí en el sur de Europa nadie se atrevería.
8: Sí, bueno, es una medida eh, muy deseada por la población alemana, por la industria alemana también, aunque solo afecta a las eh, empresas pequeñas y medianas y claro por la por la alta inflación en Alemania no podemos olvidar que la inflación está a tres puntos más alto en Alemania que en España por ejemplo a raíz de la energía y de, la, de los alimentos claro es una medida necesaria para ayudar sí, no ayudar y garantizar la competitividad de la, de la empresa privada alemana
0: Jesús la presidente de Lenguluca. cómo estás Jesús buenos días
8: buenos días vamos subsistiendo poco a
4: poco sí ¿Poco sí. A poco? es muy importante al final del año es muy terrorífico cómo llevas el dólar eh después de las oh, de muy, muy de, bien, muy bien muy bien Bien, ¿no? Muy bien, para mí muy bien. Sí, sí, porque mis clientes son exportadores de petróleo, pagan en dólares y claro, pues que el dólar esté fuerte es bueno.
0: Bueno, es bueno, es bueno. haces bien en situar el matiz porque claro. nuestros oyentes se preguntarán cómo es posible que no, hombre esté contento mente. con un dólar fuerte y un claro, euro más para, para,
4: para España y para los importadores de petróleo peor porque la factura sube, lo claro, claro eso sí. Nos trae inflación, ¿eh?, el dólar fuerte. Además... Efectivamente, las dos cosas. Uh
0: -huh. eh, José Ignacio Gutiérrez, es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Bienvenido, José Ignacio.
2: Muy buenos días y bien hallado. Eh. A ti cuando
0: damos noticias de subida de tipos de interés te parece bien, ¿no? Porque viviendo bueno, como vienes del mundo de la banca, a ver, a ver, esto es como parece, la normalización, la vuelta a la… Es,
2: me parece bien la normalización, me preocupa el exceso y la rapidez de la subida de los tipos. Claro. Ya lo hemos dicho, eh. Yo Ayer hubo algo positivo, es decir, la subida de tipos implica que la economía norteamericana no está mal. ¿eh? mal. Primero, el mercado laboral tampoco para. Está más bien bien, ¿no? Exactamente. Salvo y bueno, la y no hay, eh, yo sobre todo hay algo importante que ayer me dio tranquilidad. Eh, no hay grandes amenazas geoestratégicas que hubieran evitado una subida tan importante de tipos. ¿Eh? En todo el contexto que estamos viviendo... Si ayer la Reserva Federal sube 0,50 o 0,25, es que había algo más. No solamente la economía, sino claro. algo más. Y eso ayer estábamos todos muy pendientes.
0: Esa lectura eh, es interesante, ¿eh?
2: Eso no ha ocurrido, eh, porque el, la Reserva Federal tiene información, que para Pero eso está no, su es. gobierno y eso lo facilita, y por lo tanto nos da tranquilidad. Y sobre todo una tranquilidad en el marco eh, del final de, del año y lo que es el comienzo del próximo. No. Un marco geoestratégicamente vital, eh, tanto económica, geoestratégicamente uh -huh. y socialmente. Cuidado, que estamos viendo unos efectos sociales de esta situación muy preocupantes. Y eso es importante, o sea, se evaluó todos los riesgos y se consideró que era factible esa subida de 0,75. Eso es importantísimo para toda la economía occidental.
0: Bueno, bien para los Estados Unidos, pero eso. tengamos en cuenta que esto aumenta la brecha, ¿eh? las diferencias con Europa, por ejemplo.
4: Bueno, y además pasa otra cosa, que volvemos al origen. El origen de este proceso inflacionista, que ya le llamo yo proceso porque ya lo estoy viendo, es... Eh, Está en las inyecciones, no está en la guerra. La guerra ha venido a contribuir, igual que las subidas de la energía, pero el antes. origen venía de antes, lo hemos dicho muchas veces, y es porque se estaba inyectando, inyectando, inyectando dinero en, en cantidades eh, prácticamente ilimitadas. Y eso hay que empezar a cerrar el grifo, porque es la única manera de que la masa monetaria esté adecuada con el nivel de producción, que por otra parte se ha caído. es, decir, es que Es que tenemos la tormenta perfecta. Y lo que más me preocupa, como siempre, son... Esos efectos sociales, sobre todo en, en empresas, más bien las pequeñas, que no podemos realmente reaccionar, no tenemos poder de mercado, y en las economías domésticas, que son muchas, y que ven que su, su, su capacidad adquisitiva baja, baja drásticamente, baja un 8%, baja un 9% o baja más, porque depende de los productos de los que estemos hablando, eh, el efecto de la inflación es mucho mayor. De hecho, ahora mismo hay un problema latente, todavía no, no ha saltado, que es el de la producción de pan. O sea, los, los panaderos están con problemas, digamos, de, de cifras básicas, es decir, que no cubren sus costes y por lo tanto en algún momento puede que deje de haber pan disponible. Así de duro y así, es que claro, hasta que no nos falta no nos damos cuenta, ¿no? Y la inflación es como una, re, una remora que te va dragando, que te va arrastrando y que la notas pasados unos meses,
8: pero tiene un efecto muy, muy duro. Sí, pero también es cierto que en Estados Unidos sigue siendo más movida por la demanda, Correcto. La inflación que aquí sí. en Europa no sí. es una sí. inflación causada por la oferta, básicamente.
0: Sí, dijo Jerome Powell que, según sus indicadores, ya no había problemas de oferta en Estados mm. Unidos. Los famosos cuellos de botella se habían solucionado, es decir, el comercio internacional fluye de nuevo. Mm. No existen los problemas de
4: antes, así que... El... Fluye, pero no fluye tampoco al ritmo que sería deseable, empezando por China, o sea, el otro ejemplo los, los semiconductores pues pues ha habido de vale. repente unas inversiones brutales para hacer... Y ahora que ha caído es, la exceso, demanda oh, oye, claro se están además, en exceso, pedidos. claro porque ha habido un exceso de oferta primero entonces cuando ha reaccionado al cuando ha reaccionado la, la oferta a la demanda resulta que no había tanta demanda que era precaución porque si no mi línea de producción se puede parar entonces le pido cotización a dos o tres y luego ya vemos a quién le compro entonces como cada uno de esos tres ha hecho sus cálculos considerando que ese pedido era firme porque había una demanda tremenda resulta que era mentira estaba inflada entonces todos esos ajustes que se están
2: produciendo tienen efectos de media y de, y de, y de largo plazo. Además, en eh, las medidas norteamericanas, la subida de tipos no va a afectar inmediatamente. No, Tener no. presente que la eh, época que vivimos ahora mismo ya en Estados Unidos es la de mayor demanda. Oh. Ellos ya han abierto la temporada de Navidad eh, y, y la demanda de estos dos próximos meses en Estados Unidos es bestial. Es vamos, un a momento, ver, vamos
4: a ver eso que dices. Si se se
2: y lo vamos a ver enseguida en el
4: Black Friday. Vamos a ver si efectivamente... O o oh, son los del año pasado Exacto.
2: o son menos mm. eh, pero ese es eh, eh, o sea los estados eh, la fe ayer lo que decidió es lo que va a ocurrir en el 2023 ah. este ejercicio ya lo ya tiene, lo calado, tiene sabe que ya no tiene un efecto sus decisiones y está mirando hacia el 2023 sí, sí. para evitar un problema eh. importantísimo es lo que pueda ocurrir en Centro Europa. Ah, ahí sí tenemos claro. una referencia que es vital bueno, en bueno, Alemania, es Básicamente, que es el, el en motor Alemania. del euro lo que pase, ¿no? Claro, claro.
0: Lo de Alemania es muy, muy interesante, ¿no, David? Porque el gobierno alemán ha dicho, lo que tenemos que mantener funcionando es la industria. Así que eh, ustedes, los que son consumidores privados, los hogares, ahorren. El país ha captado el mensaje y, de hecho, los, lo hemos contado un días atrás, ¿no? Se ha logrado rebajar el consumo energético hasta un 30-35%, ¿no?
8: Claro, también pues, por, por disciplina, por una parte, pero también es cierto que tenemos suerte con el invierno, que parece sea bastante... Eh, bueno, a temperaturas más altas que, que normal, Entonces, más, suave, sí. más suaves, por eso Putin también está interesado a crear más conflictos porque eh, sí, la, la presión con el precio del, del gas no le funciona tan bien como pensaba anteriormente. Entonces es una combinación de factores, creo yo, en Alemania, en, en, en este caso, la disciplina existe, pero tampoco somos tan disciplinados <ríe> como, no. como no. Eh, se suele pensar o opinar aquí. Bueno, de es, hecho, hay algo
0: que hemos comentado ya previamente, y es que Alemania ha puesto en marcha este macro plan de incentivo, de estímulo interior de 200.000 millones de euros, que tanto está inquietando a los vecinos y a los socios europeos, porque, claro, está generando... Una pérdida de competitividad de los demás que ah, no pueden recibir esas ayudas frente a la potente Alemania.
8: Claro, es una. Eh, es, es, es entendible la preocupación hasta cierto punto, pero también es cierto que a eso le da chance a los alemanes, por ejemplo, de, de ahora, ahora, y vacacionar el próximo año en España. Claro, <risa> claro, 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 claro. Y de consumir. Pensémoslo ¿eh? sí, desde los países
2: España Italia, eh, su principal mercado es Alemania Claro, eh, en es algo muy importante. Tanto en productos
4: industriales como en eh, o, o, o manufactureros como en, en servicios.
2: Sí, sí, absolutamente. Claro, claro. esto es muy importante claro. poder mantener el poder adquisitivo eh, de la sociedad alemana es fundamental para evitar un agravamiento de la crisis. Para no, los sí.
0: exportadores europeos es esencial. Claro. Si tomamos en ejem por ejemplo lo que más de cerca tenemos, España, la mitad de sus exportaciones van a la zona euro. Alemania es la ah, mayor parte. Claro. Que Alemania mantenga el poder adquisitivo Significa que los exportadores españoles pueden vender, claro, porque claro. si no pudiesen, ojo, ¿eh?
2: Es muy importante, además, sostener la industria europea, porque en este contexto de dólar fuerte, también hay una fuerza de exportación importante, claro se gana competitividad.
4: Evidentemente, ¿Eh? o sea, Entonces, lo que es que nos hace esa, esa, esa paridad dólar-euro, nos hace mucho más competitivos que antes, es, sin duda alguna,
2: pero sin duda alguna. claro Es importantísimo es que, ese contexto de sostener, porque ¿quién es el, el, el mayor consumidor energético? el sector industrial, y uh -huh. esto no lo olvidemos. Uh -huh. ¿eh? Y esto claro. en una situación donde... Por eso hay una preocupación relativa en la paridad eh, euro-dólar. Relativa, es verdad, que nos encarece todo lo que son productos energéticos y productos, uh -huh. eh, en materias primas, pero también en este entorno actual. Y, nos hace y más competitivos. Y yo he dicho claro. algo en esta mesa, está habiendo un retroceso en las importaciones chinas. Uh -huh. Y esto también es importante. Mucho. ¿eh? Porque ¿quién tiene la capacidad de ganar ese espacio? pues obviamente quien menos posición internacional tiene, que es Europa. Sí. Y esto es importante, porque es que la exportación americana, con un dólar tan fuerte, tiene un hándicap. Sí. ¿Eh? Ellos, claro. está, ellos empiezan a estar preocupados ¿eh? bueno, a ver, lo que pasa es que prácticamente,
4: bueno, sí. ya me gustó, claro, ya te, te por, este hombre, ese normal. problema, <ríe> claro. no, a ver como digo siempre, la economía de Estados Unidos es la más cerrada del mundo, es decir, si tomamos el, el grado de apertura como suma de exportación más importación respecto al bruto, es el país más cerrado, ¿por qué? porque es el mercado más grande y por lo tanto, pues eh, su situación... Necesita menos Muchísimo menos, porque, y de hecho, como tienen leyes antimonopolio bueno, prácticamente, en teoría no hay ninguna empresa que sea capaz de suministrar todo el mercado, o sea que tiene que que haber al menos dos o tres que sean las suministradoras. Me da igual lo que sea, servicios o, o productos, ¿no? Pero a la vez son muy poco competitivos porque como no les hace falta salir, y la prueba es que, vamos, desde luego en África no nos encontramos con una empresa norteamericana ni broma. Empresas alemanas, empresas europeas, sí. Chinos, ya ni hablamos. Eh, incluso a japoneses. O sea, que están muy lejos. Pero empresas norteamericanas no vemos ni una de ningún sector. Salvo cosas muy contadas, como el petróleo, que hay especialistas de algunas cosas, pero fuera de eso, absolutamente ni una. ni una Cambio ingenierías italianas, alemanas, de eso tenemos todo lo que queremos y más irlandeses Los polacos sí. Sí. algunos vamos algunos como decía algunos vamos sobre, sobreviviendo porque, ¿sabes? llevamos muchos años y ahí aguantamos estamos
0: en la gran tertulia de la economía en Capital Radio bueno os voy a contar una anécdota porque ahora subiendo el precio del dinero hay una buena pregunta ¿Eh, quién se endeuda más por qué es porque ve mejores perspectivas porque eh, y os voy a trasladar la pregunta directa. El crédito al consumo, ¿cómo creéis que se está comportando con la inflación tan alta? Porque me ha llamado la atención un detalle que os voy a enseñar a continuación. Mientras en Estados Unidos suben los tipos de interés, en España hay entidades que están bajando sus créditos al consumo, bajando el coste. Bajando el cre el, el tipo el de interés. De o sea, Estados Unidos los sube, en España los bajan. ¿Quién? O sea, ahora os cuento los detalles, pero una de ellas es el Corte Inglés, hace rebajas.
6: Mm, qué bueno este jamón ibérico
4: no ahorres en las cosas que te gustan ahorra en lo que pagas por ellas
6: con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
4: 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos
6: 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500
5: y además un millón de euros en premios
6: aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/m. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad.
0: Dejadme adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa este jueves, después de que anoche Wall Street cerrará con recortes, con caídas, tras la subida de tipos de interés de la Fed. Bueno, pues los futuros americanos, que es lo primero que miramos, que han estado rebotando así como con poca decisión, ya se han dado la vuelta y empiezan a caer un poquito más. Eh, no mucho, ¿eh? Cinco puntos baja el SP, está entre 1.763, que es una décima, entre una y dos décimas. El futuro europeo del Eurostox viene cayendo el 1,1%. Esto ya empieza a ser de lo que hace daño, de lo que duele. Y el futuro del IBEX de momento cae la mitad que el Eurostox. De momento seis décimas en 7.910. No olvidemos que el mercado español tiene sus singularidades. En particular el alto peso de empresas financieras a las que no les viene nada mal la subida de tipos de interés. Estoy viéndolo en las pantallas de XTV.
3: Invertir implica riesgos. La
0: gran tertulia de la economía en Capital Radio, es lo que estás escuchando. Escucha lo que viene, además, porque hablábamos, no sé quién lo citaba de vosotros, el Black Friday, que iba a ser la prueba de fuego, ¿era Jesús? Sí, sí. La prueba de fuego del consumo. Bueno, pues es que a mí me ha llama mucho la atención, me parece muy divertida esta anécdota económica. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés, en España los baja el corte inglés. Bueno, <ríe> eh, ya sabéis que estoy hablando de préstamos al consumo claro. y anuncia rebajas. Pero es que además es que coincidió en, en el momento y en la fecha. Empezó a enviar a alguno de sus clientes préstamos preautorizados con un precio reducido. ¿Sabéis a cuánto tenía los tipos de interés el corte inglés para los préstamos al consumo? En el 14,25%. ¿Y sabéis a cuánto lo rebaja? Al 10.57, o sea, es casi, son cuatro puntos casi de, de descenso. Es una Tradu rebaja...
4: traducción, traducción. Da la impresión de que el corte inglés no está vendiendo ni mucho menos lo que esperaba, que esa línea de financiación del consumo no estaba funcionando, porque con esos precios como hacía aquel, pues claro, eh, y al final lo que está haciendo es rebajarlo porque necesita lanzar sus ventas, porque seguro que tiene un problema de ventas. Refleja problemas. Bueno, bueno.
8: Abrigos antes de todo, por las temperaturas, los almacenes están llenos de ropa de invierno.
0: Claro, claro. Sí, en el textil no se está vendiendo nada de ropa no. de invierno, eso es verdad.
2: Además va a coincidir con un endurecimiento de la financiación del consumo del sector financiero. Eso es. Esto es importante, el sector financiero. Sí, además que, por tampoco, perdona, porque que Pero que
4: tampoco está mmm, que le quitan el dinero de, la, lo, de las
2: manos. No hay una demanda de crédito real claro, ahora mismo. Claro, o sea, claro. Hay una gran preocupación, pero también hay un endurecimiento tanto de las condiciones de, con, de concesión, el, sí. del análisis de, la, de las operaciones, como del coste de la misma, derivado o de sea, la.
0: Ni hambre ni ganas de comer. Te eso, es,
2: exactamente. Y... Estamos en una situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo este sector distribución pues necesita, y sobre todo en la época en la que entramos, eh, mantener las ventas claro, claro. y facilitar las mismas. ¿no? Eh, aquí hay un efecto, es, es verdad, y también yo creo que eh, ese eh, principio de eh, las predicciones eh, propiamente cumplidas. Es decir, estamos <risa> sí, hablando sí, sí, de una crisis sí, sí, y estamos convenciéndonos de que esa crisis existe. Pero que además de la dureza de la misma, con lo cual está habiendo un efecto fíjate, previsor sobre todo a claro, nivel, a nivel particular, particular. A nivel, o sea, vamos a a a a ver. nivel
4: de personas. Claro, es que
2: eh, cuando todos los indicadores que
4: cualquier economista puede manejar eh, te están diciendo una serie de cosas muy claras. Eh, los políticos pueden decir lo que les dé la gana. Pero la gente no es idiota y como ya lo ha pasado muy mal y como ve que en Alemania, efectivamente, el gobierno está tomando medidas muy drásticas y reducciones del consumo, etcétera, etcétera, pues todo el mundo dice, vamos a apretarnos un poquito, no vaya a ser qué y eso es justamente lo que en términos de consumo inmediato se está traduciendo. es los stocks, no están rotando a las velocidades que se preveía que rotaran y acumulación de stocks, eh, sí, sí, y los tengo yo en mi almacén, pero es que el objetivo de los stocks es simplemente evitar rupturas de, 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 de mercado, entonces las empresas empiezan a preocuparse, bajan los costes de la financiación, etcétera, etcétera. Pero es una reacción, digamos, a posteriori. Es decir, esto lo llevamos diciendo ya, yo a ti te lo he oído decir también, muchos meses, y lo que pasa es que cuando llega el tren y ya lo oye resoplar por detrás, tú, tú, Dios, ya, me va a pasar por encima. Y efectivamente, los que nos hemos, digamos, tomado la, la precaución de, 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 bueno, aguantarnos un poco más y mantener un poco más reservas, que nos las estamos puliéndonos, estamos fundiendo los ahorros del tiempo que hemos podido ahorrar. Esa es la situación general, por lo menos en España, y yo creo que en general en mucha Europa. Entonces, lo, los privados, a veces los políticos que tenemos que ahorrar, bueno, no, no, no podría dar una casi, a pesar de no ser ingeniero, una clase magistral sobre placas solares, ahorro de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que está reaccionando todo el, todo el mundo,
8: todo el mundo, lógicamente. Creo que el tema importante es la, la inversión privada también, ¿no?, de, de, de individuo, porque puedes, podemos dejar el, el, el dinero en la banca, pero la diferencia entre las tasas no no rinden, no, no rinden, entonces yo creo que el tema de inver, invertir en, en, en la bolsa, en otro en otro tipo de, de, de bienes, es importante la educación en la escuela para los jóvenes, también entienden ese tema, y en un, en un ámbito de, de tasas bastante altos, la empresa privada en Estados Unidos, por ejemplo, hasta puedo um, sacar ventajas de esa situación porque está obligada a invertir en nuevas plantas, en, en mejorar la eficiencia, etcétera Entonces también nos motiva un poco ese ámbito para, para invertir como, tanto como personas privadas como empresas privadas.
0: Señalaba Daniel Lacalle en, en unas jornadas sobre el momento del sector financiero en el Congreso el pasado viernes que estuvimos haciendo un evento que... Eh, todo el mundo habla de la recesión, pero el problema no es la recesión ahora mismo. Es que el sector productivo empiece a contraerse las empresas empiezan a contraerse, claro. a perder dinero, a cerrar, a despedir eh, profesionales. Porque claro, cuando hablamos de que un país crece cero o se contrae una décima, en realidad hay sectores enteros que se están contrayendo ya, claro, porque claro. la estadística es lo del pollo, ¿no?
4: Claro, nos hemos comido un pollo entre Exacto. tú y yo que me, me lo he comido yo, pero medio cada uno. Hay empresas Olé.
0: que van muy bien y hay empresas claro. que ya están con problemas claro, de contracción,
4: bueno, que ya estaban con problemas antes y que lo único que les han dado, pues es un poco de oxígeno para ir respirándose, pero Van a ahogar exactamente por el mismo procedimiento. Cuando pase el tiempo de los ERTES si y se conviertan en ERE, pues toda esa gente va a pasar a engrosar las filas del paro, etcétera, etcétera. O sea, lo siento mucho, pero ya me gustaría a mí poder hacer un análisis súper positivo y etcétera. Creo que se ha reaccionado en muchas cosas bien tarde y en algunas cosas eh, se podían haber hecho muchas más cosas y mucho más eficientes, por desgracia, eh, y se ha tirado mucho dinero y los fondos no están llegando ni se están utilizando en la medida en que deberían utilizarse esto ya es un vamos un clamor ¿eh? en, en en la Unión Europea en la en la Comisión porque porque es que la eficiencia del gasto tampoco es que los los, los equipos no están preparados para manejar ese esos esos volúmenes de gasto ni tienen personal ni tienen la, la formación
2: para Poner en marcha todos esos expedientes. ¿no? Para no. agilizarlo. Nada, nada, y no, pues, además eh, está claro el momento en que todos esos errores que se han venido produciendo van a explotar y este ejercicio 2023. Y claro. es que eso lo vemos desde todos los ángulos. Da igual, desde el sector financiero tenemos muy claro que tenemos que eh, tomar precauciones de cara a una mora que va a explotar durante el 2023. Ah. Que creemos que va a ser contenida comparada con otras crisis, sí, pero va a ser real. Uh -huh. Eso es incuestionable ¿eh? Entonces, eh, se están tomando las medidas ¿Cuáles son? Pues eh, yo lo vengo diciendo Reducción del crédito, endurecimiento de las condiciones Y encarecimiento del mismo uh -huh. ¿Eso va a ayudar eh, a lo largo del próximo ejercicio A recuperar la situación que vivimos? No, no. Sí. ¿Va a ser una crisis uh -huh. como la anterior? No, oh, no claro, indiscutiblemente Porque el no. sector financiero está mucho mejor mucho,
4: mucho mejor, pero el sector real está mucho peor Mucho peor,
0: bueno, en un cuarto de hora tenemos los datos de paro registrado en España y también afiliaciones a la Seguridad Social en el mes de octubre. El ministro de Seguridad Social, José Luis escribal sigue siendo optimista
4: creando que, pensando que se sigue creando empleo. De victoria en victoria hasta la derrota final. La tasa de crecimiento del empleo es quizá lo más importante, son los nuevos empleos netos que se han creado y la verdad es que eh, somos el país de, de, de Europa que más empleo está creando desde la guerra eh, claramente, porque en general están parados los mercados de trabajo la situación internacional es muy, muy muy compleja
2: Estos cálculos siempre nos llaman la atención, ¿no? Lo que no sabemos desde
8: qué guerra, Claro. es el problema que tenemos no. ¿Eh? Ese es el problema eh,
0: ¿En Alemania qué desempleo tenéis ahora, David?
8: Hola, no. Tasa este, Buena briguta, eh, pero no, no, ha subido, no, no ha subido No ha subido, estamos ¿No estables subido. No, estamos... Está estable, ¿no? Está estable, estamos, o sea, estamos no, muy bajos No ha aumentado el paro no, no me ha aumentado todavía. Hay, hay primeras, eh, primeras señales que puede, puede sí, subir te, un poquito. Pero di la más. cifra, di la cifra. <ríe> <ríe> dila, dila. Estamos en. <ríe> no, tú la te la nosotros me ha llegado ahorita, me tiene…
4: <ríe> bueno, bueno, es que claro, compararnos con Alemania, macho, perdemos salvo al fútbol, que algunas veces ganamos, en todo lo demás perdemos. El 3%. Ver, 3, ¿no? Que es ahí. Este.
8: Pero te... El tofe aquí eso es, eso,
4: es un, eso es un paro estructural. Eso es que no hay paro.
8: Exacto. Hay, 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 pero hay cierta verdad eh, también en, en, en el hecho que dijo el ministro. El, el tema es que durante la crisis del COVID eh, vimos que después de la crisis le costó muchísimo a muchas empresas de contratar de nuevo porque hay poco talento. Y, y eso está afectando ahora el mercado laboral en, en muchos países del occidente, ¿no? Como que hay, hay una escasez de talento, entonces el gasto de despedida es mucho más alto que hace unos años. Y eso afecta también a la tasa de, de, de desempleo, obviamente, porque las empresas se lo piensan tres veces si despiden a su ta, talento actual.
2: Sí, wow. sí. De hecho, Alemania está demandando empleo, empleo cualificado. En uh -huh. este momento, ahora mismo, podéis verlo en cualquier medio de comunicación especializado, eh, Alemania necesita empleo. Y necesita empleo cualificado. Esa es la cuestión. ¿eh? Sí. Ahí es donde está el problema. Y, precisamente, pero es que en España también hay. En los o sea, últimos datos ojalá tuviéramos los datos de sí, ese problema. De empleo, de empleo sí. cualificado. Sí, sí. España tiene una demanda de más de 70.000 ¿Hay, personas hay de trabajo que, que
4: no se cubren. Se no se cubren. Claro. Exactamente. Cuando hay muchos jóvenes pero, cualificados hay, que se han ido al Reino Unido, que se han ido
2: a Centro Europa... Pero, claro. Claro, sí, sí. Ese, es un, ese es un problema generalizado en Europa, uh -huh. ese es un problema que tenemos en Europa en este momento. ¿eh? Sí, pero con tasa de paro bien diferente. Totalmente, totalmente. No. Y, y, pero no, no, estamos, y con somos los Estructuras, de, estructuras somos de, de mercados laborales diferentes, total y absolutamente. <risa> Esta es una cuestión. A, a mí me sorprendía mucho, eh, precisamente, no solamente las palabras del ministro Escrivá, sino de, de la vicepresidenta, me da igual quién hable. España en este momento tiene unos datos estadísticos de, de empleo totalmente desvirtuados, total y absolutamente. No es la crisis del 26% de empleo pasada, es cierto, pero sí tenemos en este momento la cabeza del paro en Europa y es que eso es incuestionable a pesar de habernos gastado lo que no está escrito, un gasto social récord bueno, de mil millones de euros de tope de gasto que ha
0: contribuido a camuflar claro, la no, pero nada más
2: exactamente cuando Alemania es capaz de financiar a la sociedad España lo que hace es pagar el paro esa es la diferencia
0: la gran tertulia de la economía hoy con David Hennenberg, con José Inácio Gutiérrez y con Jesús Valera, gracias amigos un gracias, feliz juernes
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
1: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda,
1: yo me voy a la mutua.